0: Hola, Go. Hola, Mitsuko.
1: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. <risa> <risa> Minasa yo so. so. Hoy eh, vamos a tocar dos, dos temas. Oh, qué interesante. El Shinto y las artes marciales. Uh -huh. Y yo voy a hablar de una un arte marcial. Uh -huh. Ya, súper. Ah, muy bien. <risa> Estamos combinados.
0: Bueno, sí. De hecho, tú me dijiste que ibas a hablar del Kyudo, ¿no? Entonces yo dije, ok, Va a hablar de artes marciales antiguas Voy a hablar de lo que me gusta
1: <risa> Y eres experto en no. eso. Sí, sí, sí es, eh, Dice que no, pero sí <risa> Adelante, Go
0: Ok, voy a hablar de la relación que hay entre las artes marciales japonesas Con la mitología Shinto uh -huh. O el sintoísmo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: ¿Ya? Eh, y para Spoilear Hay mucha relación Muchísima relación Seguro ¿ya? En el sintoísmo hay tres tesoros, ¿ya? Que son conocidos como los tesoros de la regalia imperial de Japón, uh -huh. ¿ya? Eh, tienen relación con el poder y la familia imperial, ¿ya? Son mitológicos. Uno es un collar de cuentas, uh
2: -huh.
0: que simboliza la compasión y la benevolencia. Cuando ustedes busquen diosa Amaterasu, van a ver que tiene un collar de cuentas. Ah, este, sí. es, este es el collar, uh -huh. ¿ya? Que simboliza la compasión y la benevolencia. Ajá. Uh -huh. Y Amaterasu pasó este collar a su nieto.
2: Yeah.
0: Y el nieto es el abuelo del primer emperador, ¿no? De eso hablamos alguna sí, vez. Sí, ¿Ya? sí,
1: lo hemos hablado.
0: Después, el otro tesoro es una espada que simboliza la fuerza y el valor. Uh -huh. Y muchos amantes del Budo estarán pensando, ah, este se vincula a las artes marciales. Pues no, <risa> esta no es. Es muy interesante, ¿ya? Y eh, el otro tesoro... Hemos hablado de tres, ¿no? El tercero uh -huh. es un espejo de metal, mm. Yatano Kagami. Yatano Kagami eh, simboliza la verdad y la sabiduría,
2: ah.
0: ¿ya? Otro día hablamos del collar, cómo se usa el espejo para traer a la diosa Materasu fuera de una cueva, eso veremos otro día. Uh -huh. Pero con las artes marciales tiene que ver el espejo, ah. <risa> ¿ya? El espejo. El espejo. El espejo. ¿Ya? Cuando uno practica artes marciales japonesas y está en un nivel avanzado, uh -huh. no en la parte de la técnica básica ni uh -huh. en combate, sino en más avanzado, uh -huh. siempre va a escuchar dos palabras. Espíritu y el verbo pulir. Uh -huh. ¿Ya? Hay que pulir el espíritu. Uh -huh. eh, uno tiene que pulir la técnica, es decir, mejora la técnica uh -huh. y también tiene que pulir el espíritu. ¿Ya? Sí. Eh, ¿Qué es pulir? Es quitar aristas, quitar imperfecciones para que algo quede como un espejo mm. ¿Ya? en la mitología japonesa cuando Ninigi no Mikoto que es eh, el nieto ¿no? de Amaterasu uh -huh. eh, fue enviado a la tierra para pacificarla la diosa Amaterasu le pasa estos tres tesoros uh -huh. ¿Ya? y cuando le está entregando el espejo le dice cuando veas el espejo piensa que el espejo soy yo y trata al espejo como si fuera yo
2: Mm. Ese es el mensaje yeah.
1: ¿Ya?
0: Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya no es adorar al espejo Como si fuera un dios Ponerle un altar y, y adorarlo uh -huh. Sino usarlo ¿Y qué haces cuando tú te ves en un espejo? Te ves a ti mismo uh -huh. Ok, un rato, a ver Veamos un poco más filosóficamente Verse a uno mismo Y cuando la diosa te dice Cuando veas el espejo Piensa que soy yo y cuando tú te ves en el espejo, te ves a ti. Uh -huh. Pero te dice, velo como si fuera yo.
2: Uh -huh.
0: ¿Qué quiere decir? ¿Que debemos nosotros buscar eh, convertirnos en un dios? Mm. Difícil, ¿no? No. Pero recordemos la simbología del espejo. Uno se ve a sí mismo y el espejo simboliza verdad y sabiduría. Ah. Es el simbolismo del espejo. Uh -huh. ¿Ya? Entonces tienes el, el collar que eh, significa? Eh, compasión. Como el, compasión, ¿no, ¿no ve? Uh -huh. La espada que es fuerza, uh -huh. valor. Y el espejo que es verdad o sabiduría. Mm. Ya, entonces, eh, es lo que tienes que buscar. ¿Ya? Ya. Yeah. Entonces, a ver. Eh, eso sería una relación con el sintoísmo. Uh -huh. Pero, va más allá. Eh, en la... Prefecto de Ibaraki, en Kashima, hay un santuario ¿ya? sintoísta. Uh -huh. Este es el santuario de Kashima Jingu. Este santuario está dedicado a una deidad, que es eh, ta Takemikazuchi no Okami. ¿ya? El primer kanji take se lee Bu, de budo, ah. de artes marciales. Uh -huh. ¿Ya? Esta es la deidad de las artes marciales. Mm. Es la patrona de las artes marciales. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Ya? Entonces, a ver, veamos, ¿cómo, cómo surge este dios eh, Takemika Kazuchi? Uh -huh. Ya que también es conocido como el dios del trueno, uno de los dioses de la espada Y se dice que este dios fue el primer competidor del sumo ah. De la historia de Japón, bueno, mitología. de la mitología ¿no? Uh -huh. Entonces el origen del sumo está vinculado a este dios uh -huh. Pero dije, uno de los dioses de la espada ¿Qué uh -huh. quiere decir, no? Eh, cuando nació este dios, Takemikazuchi, también nació otro dios, Futsunushi uh -huh. También es dios de la espada Pero también es dios de la guerra ¿Ya? Y este también tiene su propio santuario Katori, ¿ya? Santuario Katori, yeah. Katori Jingu en Chiba ¿no? Ah, Chiba Ah, Chiba Sí, mm. ¿ya? Entonces, eh, a ver, los que son fanáticos de artes marciales, ya me deben estar un poco siguiendo. Dije Katori, y estoy hablando de Shintoísmo, Shinto. Mm. Katori Shinto-ryu, la mm. famosa escuela, ha nacido en este templo. Ah. Katori Jingu, que es un templo Shinto. Mm. ¿Ya? Entonces, veamos, a ver. Eh, el origen, entonces, es como muy cercano, ¿no?, entre el sintoísmo sí. y las artes marciales, uh -huh. ¿no? Eh, los, los, los artes de guerra se enseñaban en estos santuarios, uh -huh. eran santuarios religiosos, entonces sintoísmo y artes marciales tienen la misma esencia, porque inclusive nacen de, de toda esta corriente del de origen de la creación, uh -huh. y todos de los dioses tienen su propio santuario donde se enseñan artes marciales. ¿No? Uh -huh. Entonces volvamos a la idea del, del espejo ¿okay? Cuando tú ves tus errores es fácil, Mitsuko?
1: No, nadie pero reconoce ¿Pero tú
0: puedes reconocer los errores en los demás? Es más fácil Es más fácil, es sí. más fácil uh -huh. ver los errores de los demás uh -huh. Pero no en los de uno mismo uh -huh. Es más fácil ver las debilidades en los demás uh -huh. Pero es muy difícil identificarlas en uno mismo Sí hace mucho hablamos del Hyakusokuden, que eran esta especie de poemas uh -huh. que se entrelazaban en una respuesta y una pregunta uh -huh. y hay una que dice Kokoro Koso Tekitomoite Surimigake ¿No? es, está, hasta aquí es eh, especialmente el espíritu pulelo como si se tratara del enemigo uh -huh. y la segunda parte es Kokoro Hokani tekiwarajina, Arayina que es más allá del Espíritu propio, no hay otro enemigo. O sea, tu propio espíritu es tu mayor enemigo. <risa> ah, tú mismo tú eres mismo. tu mayor enemigo. Entonces, ¿cómo puedo yo pulir mi espíritu como si fuera el enemigo?
2: Mm.
0: ¿Cómo logro algo así? ¿Cómo, ¿Cómo logro pulirme a mí? Con un espejo. Mm. Con algo que te muestre cómo es tu esencia. Mm -hmm. Si no te miras a ti mismo con alguna herramienta, no logras pulir tu espíritu. Claro. Es el símbolo del espejo. Ah. Por eso es el símbolo de la verdad y la sabiduría, claro. Porque solo así identificas tus errores y dónde tienes que aprender y dónde tienes que mejorar. Wow, ¿no? <risa> ya. Entonces es la, la, la parte fundamental del espejo, mm. ya. Pero tú te miras en un espejo y velo de, de manera autocrítica, entonces te preguntas, ¿tienes que odiar lo que ves? No. ¿Por qué? Porque eres tú. No. Aquí viene la otra parte, ¿te acuerdas? Volvemos al sintoísmo Que la diosa Materazo te ah, dijo, cuando veas este espejo piensa que, que soy, soy yo. yo. Ah, no puedes odiar. Ah, tienes que combinar esa sabiduría de una diosa y ver a ti mismo tus errores. Ah, y tienes algo con qué comparar.
2: Oh, ¡Qué hermoso! ¿No?
0: ¿Te das cuenta? Mm. Entonces, esta es la, un poco la vinculación entre... ¿Por qué los japoneses piensan como piensan cuando hacen artes marciales? Mm. ¿Cuál es la esencia del budo y está vinculada al sintoísmo? Cuando hablen de espíritu, de la moral, de la ética, piensen en el origen religioso de las artes marciales japonesas. Y van a descubrir un poco más, digamos, ¿no? De este camino.
1: ¿Y cuando se hace arte marcial, se, ¿se habla de esto?
0: No se habla del sintoísmo. A no ser que estés mm. en Shinto-ryu, ¿no? por supuesto, ¿no? Uh -huh. si estás en Shinto Ryu seguro que sí, pero en las demás artes marciales no se habla mucho de esto es muy y eso es poco. para
1: todas las artes marciales, por
0: supuesto, porque las artes marciales tienen dos dioses uh -huh. el origen del, del, del arte de la guerra en Japón nace de esta espada uh
2: -huh.
0: sí, otro día voy a contar por qué son, de dónde nacen estos dioses realmente, por qué se dice que son dioses de la espada, que también es muy bonito en, en el sintoísmo en la mitología, pero hoy quédense con esto, ¿no? Hay dioses de la espada, hay dioses de la guerra, o es el dios del sumo, ¿no? Imagínate, no solamente estamos hablando de espadas, mm. sino de la lucha tradicional sumo, ¿no? Mm. Y de hecho, en, la, en el santuario de, de donde se hace Shinto, uh -huh. de Katori, se enseñó muchísimas artes marciales, no solamente de espadas, no solamente de kiyudo, muchísimas.
1: Claro, porque el fin... Según esto, era pulirte tú mismo.
0: Pulir la técnica y pulir, pulir el espíritu. Pulir tu
1: espíritu. Qué hermoso. Si
0: sí, no puedes pulir uno solo. Claro. Tienes que pulir los dos. Cuerpo y alma, ¿no? Como se dice en occidente. Mente y... ¿Cómo, cómo es? Mente y cuerpo. Cuerpo y mente. Sí. Como dicen acá en occidente, ¿no? Es algo sí, sí. así.
1: Ah. Sí. Ah, ah qué interesante. No, <ríe> sí. no,
0: Esto es más profundo, ¿no? Los que estudian sí. artes marciales lo van a seguramente encontrar interesante. Sí. Es pues un poco mi aporte después de años de estudiar.
1: <risa> no, me parece. Sí. Además, importante, ¿no? Porque te das cuenta uh -huh. cómo debería ser, además, uh -huh. el manejo de un uh -huh. arte marcial. Sí. ¿No? Y das razón de muchas cosas que, que claro, o sea, se dicen, pero no sé si se hacen, ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces, Entonces, es bueno sí. saber esto. Sí, sí. Quise o sea, un aterrizar trasfondo. un
0: poco más en esa mística ¿no? que claro. muchos perciben en las artes marciales japonesas, pero les es difícil explicar sí. y a ver si con esto les da una herramienta más para acercarse. ¿no?
1: Claro, porque yo he escuchado mucho, yo no practico ningún arte marcial, uh -huh. pero es como que, eh, por ejemplo, en karate o en... Es como defensa personal. Ah, lo no. traducen así, ¿no? Acá, claro, pero sí. no, no hay tal, pues. No o es sea, defensa no es, personal. No es defensa no, no, personal. No, supuesto, o sea, no, sí. tiene un trasfondo mucho más profundo, ¿no? Uh -huh. Sí, Entonces, está vinculado
0: eh, al crecimiento. Exacto. Sí, creo que voy a hacer otro capítulo más. Sí, de esto sí. Te pediría. Para que hablemos, por favor. ¿no? Ya. Sí, sí, <risa> okay. sí. Qué eso bien es. Que, eso
1: que es, te he Mitsuko. motivado a raíz de, del Kyudo, que Sí,
0: háblanos tú del kudo por sí, favor. Sí, que
1: yo, bueno, tomé este tema porque me, me llamó la atención uh -huh. a raíz de, <risa> de una escultura que hizo mi hermano. Ya. Yeah. ¿No? En cerámica. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Y dije, ¿y cómo se practica esto? <risa> Ya. <risa> ¿No? Que es un arte marcial, ahora lo entiendo, como uh -huh. tú lo has explicado, y, y empieza diciendo que entrena el cuerpo y la mente. Ya. O sea, ¿no? Mediante una serie de movimientos en los que se disparan la flecha con un arco a un blanco, tan elemental como eso. Uh -huh. Pero... Uh -huh. El trasfondo. El trasfondo <risa> ya lo entendí, Ajá. es mucho más. Ajá. Y se explica por qué, ¿no? Ajá. Eh, como historia, esta es una de las 18 artes marciales que experimentó una transición desde el final del periodo Edo hasta la era Meiji. Ok. ¿No? Eh, y esto cambió un poco, eh, bueno, como decías, eh, a ver, hablamos en alguno de los capítulos que, que los ejércitos... Peleaban, ah, y en, y en el capítulo de Los Siete Samuráis, yeah. lo de la flecha y el arco, ¿no? como, como, digamos, eh, arma, ¿no? Ajá, sí. Pero esto se experimenta una transición porque se introducen armas occidentales. Entonces, okay, ya el sí. arco y la flecha como que no era tan eficiente como un arma... Claro, de fuego. De fuego, ¿no? Mm -hmm, sí. Entonces, al final del periodo Edo, se excluye el tiro con arco. Ajá. En el entrenamiento de los kobushu, ¿no? De los militares, ya. del shogunato, Ajá. ¿no? Y, en, y, y se introduce todo lo que es eh, las armas de, de fuego, ¿no? Eh, sin embargo, antes de la restauración de Meiji, un número, el número de personas, eh, digamos, no, no militares... Ya. Eh, aumentó en la práctica, ¿no? De,
0: Kyudo, de, de arquería.
1: De arquería, yeah. y convirtiéndose más en un juego y en entretenimiento.
0: Okay. O sea, ya
1: no como arma militar, sino que ya más en mm, este sentido, sí, ¿no? para
0: que la gente entienda, <coughs> eh, el inicio de Edo, ¿no? En 1600, desde la batalla de Sekigahara, era una batalla, no la, no piensen de, de Samurai con arcos y flechas. No. Había armas <risa> de fuego. Sí. Y la era Edo se caracteriza por 200 años de paz prácticamente, sí. ¿no? O sí, sea, sí, una, sí. una mujer sola podía viajar de pueblo en pueblo por tierra uh -huh. y no le pasaba nada. No, le pasaba era, nada. Una, era un momento así, Japón. M de paz. No, de paz. Uh -huh. Entonces, por eso lo que dice Mitsuko, ¿no? Que gente no militar empezó a incursionar en el kyudo como arte, uh -huh. ¿no? Así como camino, digamos, civil. Sí. Sí. Exacto. Sí, antes de Meiji, ¿no? Que Meiji volvió a ser un poco más militarista,
2: ¿no?
1: Exacto. Y okay. ahí voy, eh, eh, a, periodo, a mediados del periodo Meiji, uh -huh. eh, se inicia una etapa que tal vez sería interesante en otro podcast, la educación primaria.
0: Ya. ¿No? Uh -huh. Se
1: introduce. Eh, dirán, pero ya debido a haber, no, pero es que aquí se vuelve formal, ¿no? Uh -huh. Sí. Y eh, entonces eh, se empieza un riguroso sistema de reclutamiento y las victorias que, te, que tuvo en el periodo Meiji con las guerras chino-japonesas y otras, japonés, y otras dentro guerras, dentro del, del ¿no? país mismo, sí. Nuevamente empieza a cobrar impulso una renovada apreciación de las artes marciales. Yeah. Ya. Ya. Eh, en otro momento, la Daini-Ponbuto-Kukai, se propuso unificar los katas, ¿no? Que son los... A ver, tú vas a poder ayudarme en yeah. decir qué es un kata de cada arte marcial.
0: Ya. Yeah. Uh, cada, cada escuela de, de kenjutsu, jujutsu, ¿no? De las, de las artes marciales, digamos, de, uh -huh. de, de varios estilos, uh -huh. Tienen unas formas que hay que repetirlas y repetirlas y repetirlas para esto de pulir la técnica, etcétera, ¿no? Uh -huh. Tienen nombres, tienen números y van en secuencia aprendiendo cada vez con más dificultad. Y lo que tú dices es de la ni Pong, uh -huh. ¿no? Quiere decir que ya se, se convirtió en una especie de federación. Uh -huh. Pero imagínate muchas escuelas de Budo, cada una con su kata. Con su forma de enseñar eh, las técnicas, ¿no?
1: Ese era el problema. Sí. Entonces el Kyudo uh -huh. también debía unificar su estilo okay. de tiro, ¿no? Y se conforma un comité, ya, uh -huh. de investigación de kata, de kyudo, ¿no? Uh -huh. Por, o sea, integrada por prominentes practicantes de kyudo, ¿no? Convocados de todo, de todo Japón. Eh, y este comité estaba presidido por el director del departamento de kyudo, de la Dai Nippon, ¿no?
2: Ajá. Uh
1: -huh. Y Estuvieron tres días debatiendo en Kioto sobre el método de tiro unificado. Complicadísimo.
0: Sí, sí, el sí, primer imagino, día. Sí.
1: Yo creo que ha debido ser en todas las artes marciales. De hecho, así, sí. ¿no? Eh,
0: uf, es que igual pasa en Yaido, por ejemplo. Imagínate, cientos de años de escuelas de esgrima, uh -huh. cada una con sus katas y se ha tenido que crear un grupo de catas que muchos son creados para este fin uh -huh. que se llaman C y T, no como los establecidos uh -huh. que lo aprenden no, no importa la escuela que seas se aprende CITE como que es un lenguaje común para todos
1: sí no sí sí <ríe> sí. sí, sí. ¿Ya? y digamos algo de eso uh -huh. pasó también no el primer día se deciden tres ritos de tiro con arco ya, ya. listo el segundo día discuten los métodos de tiro con, yeah. con, ar, con arco, pero eh, no, no pudieron ponerse de acuerdo. Porque habían unos que estaban argumentando que era mejor los frontales, otros los inclinados, etcétera. ¿no? Yeah. Entonces ese día, segundo día terminó sin una resolución. Uh -huh. Esta discusión, que parecía casi estancada, yeah. se dijo. Mejor comprometámonos para adoptar un método intermedio yeah. entre el golpe frontal y el, y el oblicuo, ¿no? Y se establece oficialmente como el Kyudo y ojo.
0: ¿Y ojo? que son
1: esenciales del Kyudo como un método unificado de tiro al
0: arco. Ok, como lo han establecido, un estándar.
1: Un estándar, yeah. ¿no? En la guerra, en el momento de la guerra, lamentablemente, los ambientes de Kyudo se deterioraron gravemente porque muchas fueron incendiadas por los ataques aéreos, ¿no? Uh -huh. el, y el fuego de la artillería. Y las que quedaron se utilizaron para fines distintos al QUD, obviamente. Estaban en guerra, claro. Sí, como alm almacenamiento, alojamiento, ¿no? Y la gente estaba tan empobrecida que no tenía tiempo ni la capacidad psicológica para dedicarse al Kyudo, claro. ¿no? Claro. En la posguerra, después de la guerra, <ríe> la Daini Pong se privatiza, ¿ya? Y eh, se disuelve, pero después, voluntariamente, en 1946, cerrando 52 años de historia. Ya. En el 49, tres años después, se forma, se forma una nueva Federación Japonesa de Kyudo.
0: Ya, como una y lo que se llama sí, ahora, ¿no? Sí,
1: sí. Y, bueno, y, y se aprueba oficialmente como miembro de la Asociación Deportiva Japonesa, ¿no? Ya, entonces, el, en 1957 cambia de nombre a Federación de Kyudo de todo Japón.
0: Zen Nippon Kyudo Rengo Kai debe ser, ¿no? Algo así. Sí. sí.
1: Esta federación divide los movimientos básicos en ocho secciones de tiro con arco. Ya. Primero, postura Dori Yumi, que es de pie con el arco en la mano izquierda, la flecha en la mano derecha. Ambos puños. En las caderas y ambos pies juntos.
0: Ya, la posición de partida. Sí. Ajá.
1: Eh, ahí mismo se incluye el ashibumi, que es la posición de tiro, ¿no?
0: Ashibumi, sí, es como... Que se
1: para es ambos pies. Pum, claro con el pie, ¿no? Pum. Sí, exactamente. <risa> no, no sé cómo, es cómo explicar, perdón. <risa> no, sí, sí. sí. <risa> Después está dozukuri que es la postura de la parte superior del cuerpo donde descansan ambas piernas.
0: Ya. Yeah.
1: El arco se coloca delante del jugador con el extremo inferior del arco apoyado en la rótula izquierda.
0: Ya. Yeah.
1: La mano derecha se coloca alrededor de la cadera derecha.
0: Ya. Yeah.
1: Yugamae, postura del arco. Movimiento preparatorio que se realiza antes de preparar la flecha y tesar el arco. Ya. Yeah. El arco se sujeta con la cuerda y la flecha en el, en el yuge, ¿no? Ajá. Y se prepara el teno uchi, mano izquierda que sujeta el arco.
0: Ya. Uh, no los describiste, pero ¿lo vas a hacer el, el tamaño de ese arco? Porque es sí, sí, ar sí. Un caso, sí. ¿no? Sí, 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 lo voy a describir <risa> luego. Okay.
1: Uchi o Koshi la acción de levantar ambos puños hacia arriba sujetando el arco y la flecha antes de tesar el arco ya yeah. o sea cada paso realmente sí
0: es es, es,
1: es muy muy marcado Ajá. no hiki o despertar empujar el arco y tirando de la cuerda hacia atrás mientras se abren ambos puños a izquierda y derecha
0: sí a veces como intenten abrir un arco Uh -huh. eh, si hacen con un solo brazo, no va. Si lo empujan hacia adelante, de arco manteniendo la, la mano de la flecha atrás, tampoco. Sí. Tienen que hacer como un movimiento simultáneo, simultáneo. para que esa, ese arcaso que hay se abra. <ríe>
1: <ríe> Cae o encuentro, Ajá. la flecha apunta al blanco. Ya. La flecha debe colocarse ligeramente en la mejilla derecha, uh -huh. fijación bucal, ¿no? Dentro de la altura entre la parte inferior de las fosas nasales y los labios superior e inferior. Uh -huh. Boca partida. Hareki, o separación, la acción de soltar la flecha. Yeah. Y Zanxin, Zanxin. Yan, Zanxin, Zanxin, <laughs>
0: Zanxin, sí
1: postura después de disparar la flecha. Después del desprendimiento, el tirador permanece en la misma postura durante unos segundos para permitir que el cuerpo y la mente recupere el aliento. <risa>
0: Zanshin. Ah, Esto en Artes Artes Marciales, en uh -huh. la que yo hacía con katana. Eh, Zanshin haces un kata y el, el último corte como que matas a tu adversario. El imaginario, ¿no? Uh -huh. Y eh, cae tu adversario tu mirada baja hacia el piso, como si estuviera cayendo de verdad, y empieza el Zanshin, que es como lo que queda del espíritu significa, lo que queda del, del, del ímpetu. Ajá. Entonces ya no puedes estar con un espíritu de batalla, mm. sino al revés, ah. de de, para sosegar tu espíritu. Sí. Así empieza el Zanshin, es el momento en que termina la batalla, terminas de lanzar el arco, uh -huh. la flecha, y... y empieza el Zanshin, que es como ese momento en que... Uf, Vuelves a ti, a la armonía, ¿no? Interna. Es, es muy bonito eso. ¿no? Lindo, lindo. Sí, me encanta ¿no? hablar de artes marciales, porque <ríe> tiene estas cosas que son tan, tan ocultas para la gente que lo ve de afuera.
1: Sí. Sí, claro. muy bonito. No es solo lanzar la flecha. Claro, y, y, y le di en el blanco. Y, y, y le di en el blanco. Qué no, bueno no, que hay, eres, No hay tal, no ¿no? Sí, ¿no? Tal, ¿no? <ríe> eh, a ver, el, la longitud del arco, ¿ya? Uh -huh. Es de promedio 221 centímetros, o sea, es Dos metros 21 centímetros.
0: Para que la gente entienda, es un barquezbolista altísimo, ¿no? Mira. Sí.
1: Originalmente estaba hecho de bambú y madera, ¿no? Hoy en Ajá. día hay, hay de, de fibra de vidrio, ¿no? Fibra de carbono. Ya y más. también, sigue habiendo de bambú. Y oh, por supuesto. La sí. flecha, bueno, originalmente y también sigue habiendo de bambú. Ajá. Pero ahora hay de también de aluminio o, o fibra de carbono. ¿no? Ya, sí. Tiene una punta y atrás tiene tres plumitas. Ajá. ¿no? Eso es lo clásico. El yugake, que es el guante de piel de ciervo, ¿no? Ajá. Que se lleva en la mano derecha para tesar el arco porque si no te sí. puede cortar, ¿no? Ajá. Las cuerdas son de cáñamo, de fibras sintéticas ahora, ¿no? Sí. Que se refuerza con un revestimiento, kusune que es una sustancia elaborada de resina hervida de pino con aceite.
0: De pino, allá... ¿Sí?
1: Los blancos, uh -huh. eh, bueno, hay cercano y lejano. Uh -huh. <ríe> eh, la cercana es eh, una distancia de 28 metros, más o menos. Ya. Yeah. Y el blanco tiene un diámetro de un shakun y dos sun. <ríe>
0: y shakun y sun. Sí. Sí, es las medidas de, uh,
1: de antes, ¿no?
0: Es que cuando uno habla de katanas y te preguntan de qué tamaño es, tienes que responder en cuántos shakus, cuántos ah, son <risa> sí. Ya.
1: Yeah. Aquí esta medida es más o menos 36 centímetros. Yeah. Y la distancia larga de tiro es de 60 metros.
0: Ya, largo, ¿no? Sí. Ya. Yeah.
1: La vestimenta. Q uh -huh. Kyudogi. La, la parte de arriba uh -huh. o la túnica superior es blanca. Yeah. Ya. Con mangas tubulares porque si no se te engancha, pues. Ajá. Uh -huh. Ya. Yeah. ¿No? <risa> y el hakama o, o que la parte baja uh -huh. es como un pantalón, ¿no? Pantalón falda, no sé. Sí, sí, pantalón falda. Es negro o azul marino. Siempre oscuro, ¿no? Sí. Y ya. los tabis, que son las medias, tienen que ser... Ah, muy, elegante. Súper ah, elegante. Muy bien. El sistema de puntuación también me, me llamó la atención. A ver, los jueces eh, dan el puntaje no solo... Del acierto en el blanco, uh -huh. sino también la forma Por del supuesto, tiro, claro. el disparo y la actitud del tirador. Uh -huh. eh, me parece súper lindo eso.
0: <risa> sí, los que hacen artes marciales, como que esto es lo, lo cotidiano, ¿no? Es que te faltó el ángulo, que has respirado antes, <risa> que tu ma o tu pausa es muy larga. Eh, un montón de detalles, ¿sabes? Que tu mano está temblando, que tu rodilla está mal puesta, sí. que tu cuerpo no está erguido. Si no, sería lanzar. Claro. Y el que tiene mejor puntería gana. Exacto. Pero esto es un arte. Esto
1: es un arte. Ahí vamos. <risa> ¿No? Y la clasificación de grados, bueno, es Dan también, y ya. el más alto es el noveno Dan, ¿no? Ya. Que ahí es, el noveno es la persona que domina la verdadera esencia. De la arquería. De hecho,
0: seguramente es el, el, el maestro ¿no? de, que, que tiene toda la eh, institución Yo creo que deben ser muy pies. pocos ¿eh? no, en, en cualquier arte marcial japonesa Llegar a noveno dan es el que está encabezando la institución ¿no?
1: Exacto, sí. la escuela mm. Mm.
0: Los que no hacen artes marciales No sé si lo van a tener tan claro como los que hacen Pero una persona de quinto, sexto, séptimo dan eh, se nota primero la diferencia técnica, por supuesto, uh -huh. pero por otro lado también se nota que ha abandonado la necesidad de mostrarse como el mejor. No sé si me dejo entender. Sí sí, 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 sí. Como que logra tener más humildad, sí. es que más ya, proximidad ya al ha pulido humano. pulido su espíritu. Sí, 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 tal cual. Tal cual, tal vez se vio más tiempo en ese espejo, ¿no? Sí, sí
1: exactamente. Sí, sí. Qué importante, ¿no? ¿eh? <risa> sí. ¿No? ¿No? A Surte. ver si, si se animan a profundizar también, ¿no? En todo sí. esto.
0: De hecho, mi, mi maestro de, de Yai decía que la columna vertebral del japonés, de la sociedad contemporánea, se puede identificar en el, en el budo. Mmm. Porque no solamente ha desarrollado las artes marciales, sino el espíritu corporativo dentro de las empresas, dentro de la sociedad, ¿no? Que es muy útil. Claro. Sí, él, él está muy convencido de eso y yo le doy un poco de razón. Sí, ¿eh? sí, sí. sí, sí, sí. Es en tu vida. Pues, sí. Desarrollo de tu vida. Uh -huh. Así que cuando quiera meter a sus hijos a Nihon Budo, artes marciales japonesas, Piense más en el espejo que en la típica explicación de que es defensa personal. Exacto. <risa> ¿No? Exacto. Sí.
1: Desde el punto de vista Nikkei. Nikkei. <risa>
0: Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias Mitsuko. Y bueno, nos vemos la siguiente semana.